0: Vamos a jogo com Nuno Luz e Nuno Pereira. Quem disse que a bola não tem lado de trás? Vamos a jogo. O meu nome é Nuno Luz. O meu é Nuno Pereira. Já estamos em Munique, na cidade que vai acolher o segundo jogo de, de Portugal neste campeonato da Europa de, de futebol. Tem sido dias difíceis. E vamos aqui contar um bocadinho da, das histórias que não cabem na, na televisão. Anda
1: bater, tu bates
0: bem. Anda bater, tu bates bem. Anda bater,
1: tu bates bem. -te -te -te? Bad click. é tudo teu.
0: Vamos talvez começar a dizer como é que chegamos aqui. Uh, primeiro eu, eu vim de avião, não não veio veio de carro. Isto não é por isto não é por privilégios, não
1: é? Não, não há privilégios. Eu pedi para vir de carro, já, já tinha pedido desde o princípio para vir de carro, eu gosto de fazer viagens de carro, e dava, jeito, dava jeito à equipa para trazer todo o material, Aquelas, aqueles púlpitos que nós vemos nos diretos, são, cada púlpito é uma, um malão grande, portanto nós temos cinco púlpitos, e são cinco malões grandes, se fôssemos despachar isto tudo, em, num aeroporto para, para ir para o, para o porão era um excesso de bagagem enorme que, que, que tínhamos que pagar e então uh, viemos numa carrinha de nove lugares uh, eu, o Paulo Cepa, a Joana curado e o Tiago Martins e hum, veio com a carrinha cheia até o teto Uh, com, com os, os fatos, uh, a nossa roupa, as nossas malas com a nossa roupa para aqui.
0: E a, os... e a nossa também, também vem no carro não vem no avião. E, e eu vou explicar só porque é que eu vim de avião. Porque eu vou sair daqui, vou para o outro lado e não dava jeito uh, e tenho que ir de avião mesmo. Uh, pra, vou, antes de chegar a Budapeste ainda vou fazer ali um, um desvio. Uma voltinha. Uma <risos> voltinha. Uh, e, portanto, eles trouxeram umas malas uh, e, e eu vim só de avião... Uh, sem, sem malas, só, só com uma mochila. Agora, na verdade, eu deitei-me às 2 deitei da manhã, acordei às 5, cheguei ao aeroporto às 6, cheguei aqui ao hotel às 11. Portanto, das 5 às 11 são. 6 horas.
1: horas. Foi mais ou menos o que eu demorei de carro. Eu demorei 7 horas mais ou menos de carro, desde Budapeste até aqui a Munique. E. Hum... Eu fiz essas contas também, por isso preferi vir de carro e não, não correr mais riscos de aeroportos e de uh, nesta pandemia temos de nos resguardar um bocadinho e viemos em, em Bolha, desde, desde Budapeste até aqui Munique e uh, atravessámos três países e também porque tínhamos uma, uma peça para o Jornal da Noite para montar que era uh, sobre o, o que se passou no Relevado, aquela tradicional reportagem filmada com uma câmara do Relevado um, que só termina de ser gravada, quando termina o jogo, mas depois nós ainda temos aqueles diretos todos para fazer, ainda vamos, até, ainda vamos até ao hotel, não tínhamos sítio para jantar, depois lá arranjámos qualquer coisa para comer, e aquilo tudo tem que ser visionado plano a plano. O Paulo Sepa fez uma carrada de, de, de planos daquele jogo, e eu tenho que ver, e tu também, quando és tu a fazer, temos de uh, visionar aquilo de, de, de uma ponta à outra para quê? Aquela reportagem é a reportagem dos pormenores, é aquilo que passou despercebido a toda a gente, uh, até à realização da televisão, muitas deles, uh, e, e estavam, se calhar, mais de 20 câmaras uh, na transmissão deste Jogo de Portugal e nós só com uma era para termos uh, aquilo que os outros não têm. E tivemos, tivemos uma quantidade de coisas que os outros não, não tiveram.
0: E este trabalho é, tentar explicar, este trabalho é um trabalho, um, é um trabalho muito, Uh, do do câmara uh, quem está no campo tem de nos contar uma história ou seja nós jornalistas uh, temos de, de escrever o, os planos mas se o plano não, se aquilo não está lá não, não podemos escrever
1: não? sem omeletes sem, <risos> sem ovos não há omeletes uh, e uh, o e é o que eu digo a todos os repórteres de imagem que vão para e, e o Paulo Sepa nisto é mestre uh, esta esta peça é tua não é minha uh, eu só vou fazer uma coisa com aquilo que tu me deres tu tens que me trazer uma história porque eu não vou estar ao pé de ti, tu vais fazer a história sozinho e depois eu só tenho de visionar aquilo tudo e contar por texto aquilo que tu nos contas por imagens. Uh, dá muito trabalho porque eu tenho que ir ver todas as imagens, tal como tu tens que ver todas as imagens e procurar todos os pormenorzinhos. E muitas vezes, esta é a peça da criatividade, é a reportagem da criatividade, que é... Uh, tentar encontrar analogias uh, no texto para as imagens que nós uh, temos ali. Temos um, alguém com um penteado uh, esquisito, como estava nesta um húngaro com uma peruca com o cabelo todo em pé, uh, e tens de arranjar ali uma piada uh, para, para valorizar ainda mais aquele plano, um, um texto que valorize ainda mais aquele plano.
0: Ou então, por exemplo... Um, um, um... O grito da Hungria é ria, ria, Exatamente. Hungria. Exatamente. O ria, ria não quer dizer nada em, em húngaro. Eu já perguntei, eles dizem que aquilo é nada. Aquilo é só para... para é para... Hip,
1: hip, urra, não é? é uma...
0: <risos> não, aquilo é só para, para rimar. Exatamente. E o ria em Portugal é ria. É. E tu foste pescar o ria para, para sorrir. Para...
1: Exatamente, porque o Cristiano é. andou, andou sem sorrir até aos 84 minutos e uh, só sorriu daí para a frente. E eles todos tinham ria, ria escrito nas camisas e achei curioso, e é este, este tipo de criatividade que nós temos que ir buscar, uh, só lembrando da parte do cabelo do outro, era uh, ele em vez de secar o cabelo com um secador, secou com um aspirador, e por isso é que ficou com o cabelo, ficou com o cabelo em pé. Este tipo de coisas que temos que puxar pela imaginação para, para que a, a, aligeremos um bocadinho o futebol, Uh, demos, uh, podemos dar a emoção e queremos dar a emoção de, de 84 minutos de sofrimento que nós tivemos mas depois uma festa uh, brutal e brincar um bocadinho também com os húngaros brincar com, aquela, com, com o facto de termos um estádio cheio uh, para, para assistir a este jogo e uh, havia uma imagem eu dei-me ao trabalho de contar, havia um plano do Palcepa da bancada e eu dei-me ao trabalho de contar quantas pessoas estavam naquele, naquela imagem e eram 109 Aquele plano era um plano médio, ligeiramente aberto. Estavam 109 pessoas e só havia uma com máscara. E então era uh, é dar ao espectador o desafio de encontrar... O, o Wally, o, o Wally, exatamente. E havia um... Só havia uma pessoa com máscara em 109 que estavam naquele plano. E, curiosamente, era um português, tinha um cachecol de Portugal, e lá estava completamente deslocado. Ele até olhava para um lado e para o outro naquela do... Eu acho que estou, estou aqui mal, não sei se tira máscara, porque se calhar não é, é, é proibido usar aqui máscara. Uh, mas não, lá se manteve com a máscara. E esta peça foi editada. Eu cheguei... Uh, acho que já chegámos ao hotel por volta de, das 11 e tal da noite, meia-noite, mais ou menos... E depois foi visionar até às 4 da manhã. Uh, pouco antes de tu saíres do hotel, eu ainda estava a visionar. Uh, e depois uh, foi ir dormir um bocadinho, fazer a mala uh, e arrancarmos de manhã para, porque tínhamos 7 horas e meia de viagem para aqui, tínhamos direto no Jornal da Noite.
0: Ou seja, para que as pessoas entendam. Que vir um campeonato da Europa e do mundo é uma coisa duríssima e, e dormimos muito pouco. Eu, eu ontem estava arrebentadíssimo. Eu ontem caí e a idade também já não perdoa, é, porque levo aqui, uh, levava aqui três noites a dormir quatro horas, uh, o que é duro.
1: É muito duro. E, e depois a viagem, de, de a carrinha também não era a mais confortável, tivemos azar, a Renta Car arranjou-nos ali uma, uma carrinha de nove lugares, que, que é uma carrinha de transporte de, de, de não muito conforto, uh, mas pronto, era o que havia e foi nisto que tivemos de vir. Pior que eu, veio o Tiago Martins, o nosso editor de imagem, que veio com o um computador no colo, em cima de, daquele tampo das nossas bancas dos diretos, Uh, veio com aquilo no colo sete horas e meia a editar uh, aos trambolhões na parte de trás da carrinha ainda por cima ali o GPS uh, enganou-se, o, o GPS não devia saber bem o caminho entre Budapeste e Munique e mandou-nos ali 50, 60 quilómetros por uma nacional lá fomos pela nacional com o Tiago Coitadinho às cambalhotas lá atrás e, mas a peça foi-se montando foi-se montando, foi-se montando eu tinha escrito antes de arrancarmos porque de manhã, uh, acordaram sete e tal da manhã portanto, até mais quatro acordei às sete Uh, acabei por, por escrever a peça ali nas costas de, de uma folha que ali tinha no quarto e depois de visionar aquilo tudo tinha os planos na cabeça, as imagens na cabeça e fui escrevendo para aquilo e depois aquilo bateu mais ou menos certo. Uh, não falhou muita coisa, tivemos de acertar ainda algumas coisas, mas, mas não muita coisa. Mas foi assim que se montou a reportagem que depois passou no Jornal da Noite uh, e nós chegámos para o Direto, eram... Uh, não sei, faltava 15 minutos para o direto, quando nós estávamos prontos a 10 minutos do direto, nós chegámos a 30 minutos de ir para o ar, mais ou menos, e tínhamos, tivemos que montar aquele, aqueles púlpitos, não é? Uh, tivemos de fazer testes e iluminação e, provavelmente, a 10 minutos de irmos para o ar é que estava tudo pronto. Portanto, se tivéssemos tido um furo lá e ao direto do Jornal da Noite, felizmente não tivemos furo nenhum e a coisa deles.
0: E está aqui também a demonstração do trabalho de facto importantíssimo da, da, da equipa e sobretudo também para as pessoas perceberem que um, um Câmara é, um, é de facto um jornalista tem uma carteira profissional e, e neste caso aqui do futebol que há muita gente que acha é uma coisa menor, não é uma coisa menor é preciso, sobretudo até um, um Câmara, é, é bom que seja alguém que entenda de futebol que esteja num campeonato da Europa e do mundo, uh, não é a mesma coisa alguém que, que, que seja da política ou que seja de outra coisa e que venha fazer um jogo de futebol. É bom que seja alguém que saiba ler o jogo. Até porque... Para que as pessoas percebam, uh, isto é a mesma coisa que os treinadores uh, pensam num, num tipo de jogo e depois a, co a coisa acontece de forma diferente. Nós até temos aqui um plano e, e desta vez o, o plano até resultou, uh, porque uh, o Ronaldo podia bater, uh, abatia logo um recorde que era assim que entrasse em campo já era o jogador com mais campeonatos da Europa, mas depois se marcasse era o, o jogador com mais, mais golos... Uh, e obviamente que o foco estava no Ronaldo, e foi o Ronaldo, mas podia não ser, claro. e podia não
1: ser. Claro, podia ser, podia ser outro qualquer, e o Paulo Sepa focou-se no Ronaldo, e vou-te dar outro pormenor, que as pessoas não sabem, e se calhar tu também não sabes, porque não visionaste as imagens, o Paulo Sepa só filmou uma substituição, só tem lá uma substituição, e foi a substituição que mudou o jogo, é a do Rafa, e o Fernando Santos fez três fez três substituições e ele só filmou a do Rafa porque ele percebe de futebol e ele sentiu que o Rafa ia abanar aquele jogo ele não fez a do Renato, o Renato entrou bem o André Silva também entrou bem mas quem mexeu no jogo, duas assistências e sofre o penalti foi o Rafa e o Paulo só filmou a entrada do Rafa não se preocupou com as entradas dos outros, ele tinha o feeling que aquilo ia acontecer e acompanhou sempre as expressões do Ronaldo ao longo do jogo não foi filmar o Ronaldo, filmar o Ronaldo é uma coisa. Uh, andar à procura das expressões do Ronaldo, de ter o Ronaldo a uh, baixar a cabeça, a olhar para o símbolo da seleção, uh, do outro lado do campo, uh, o Sepa estava atrás de uma baliza e ele fez esta imagem do, do Ronaldo a olhar para o símbolo da, da Federação Portuguesa de Futebol uh, e depois a abanar a cabeça em, termo, em, em, em sinal de... Raiva. De raiva, de desalento, de isto não me está a sair bem. E o Paulo viu esses pormenores e não o largou mais em termos de expressões, andou constantemente à procura das expressões dele. E o que é que ele me deu? Uma, uma, uma reportagem na parte em que mete o Ronaldo, das expressões, dos pormenores, do não lhe sai bem, até que faz o golo faz o golo de penalti faz uma cara feia uh, para a bancada não é? porque ele estava a ser ofendido nós ali no relevado e estávamos perto um do outro tiraram é,
0: coisas para o Ronaldo, muitas
1: cópias e passaram o jogo inteiro a chamar-lhe homossexual e, e, e ali ouvia-se ouvia bem porque aquela bancada é, é muito perto, aquele do, os topos normalmente os topos são mais afastados este topo é muito em cima da baliza uh, e, e, e ele ouvia tudo se nós ouvíamos ele também ouvia e, e, e ele estava de, de, de raiva e depois acaba por, por fazer aquilo que que normalmente faz sempre, que é um, dois ou três golos e resolve o jogo e, e, e acabou, acabou com eles. Não, eu acabei com o meu fato, porque eu estava de fato e de sapatinho e, e estas, este estádio é novo, tem aquelas cadeiras que quando nós nos levantamos o tampo recolhe. E Portugal teve ali três, quatro Tem gol. uma mola, não é? Tem uma mola. E, e eu também tinha uma mola para o remate do jogador português. Então, quando, no primeiro remate do Pepe, a, a bola, eu, eu deu uma sensação de golo e levantei-me, saltei e gritei golo. E não foi e, e atrás de nós estavam muitos húngaros e quando venho para baixo, como vi que não foi, fui-me sentar, só que a cadeira recolheu e eu, tumba no chão primeira <risos> vez naquela primeira coisa quando uma pessoa cai no meio de uma multidão é olhar a ver se alguém está a ver, não é? Eu nem olhei para trás sentei-me outra vez, recolhi o tempo tal sentei-me. Fininho. Fininho <risos> uh, Outra vez, remate do, do Cristiano, aquele remate que Parecia que ia dar gol na primeira parte, salto outra vez, esqueci-me, quando me vou sentar, puma, no chão outra vez. E estava o Luís Baila da RTP ao nosso lado e diz assim, mas porquê é que tu te estás a mandar para o chão? E eu disse, pá, esta porcaria, isto te recolhe, pá, isto, isto, quando eu me levantar, faz-me um favor, mete-me a mão aqui no banco, e ele assim, não, não mete, que ainda vais cair outra vez, e foi certinho, na segunda parte, aí estava ele, eu rasguei o fato, rasguei o fato, na parte de trás, caí três vezes, a última, batina na quina da bancada, rasguei o fato atrás, mas olha, foi por uma boa causa, dos outras três, não rasguei, porque fiquei de pé a festejar o gol de Portugal
0: até porque as pessoas percebem para perceberem uh, pelo menos comigo é assim eu, uh, nós já estamos tão imunes ao futebol uh, que que de facto já não. Eu, quando estou a trabalhar mesmo, tu estavas ali para o jogo e sentes a coisa de outra forma. Eu, por exemplo, até no jogo, quando foi o gol, uh, gritámos, eu, o Carlos Dias e o, e o Bruno Alves, gritámos os três gols. É, é inevitável. A seleção faz-nos sentir o futebol de, de outra forma e também uh, vibrar de, de, de outra forma. Um, em termos de, de, de clubes, um, estamos completamente imunes. A pessoa já não. não Está ali mesmo uma competição europeia que, que estamos ali a torcer que seja o clube que for para ganhar, porque, porque vivemos com isso e, e não conseguimos manifestar de forma alguma. Agora a seleção é diferente e vivemos a coisa de, de, de forma diferente. Vamos, vamos ao jogo... Um... E já falámos aqui um bocadinho de, do, do jogo, sem antes de dizer de facto e mostrar aqui às pessoas de facto que o trabalho dos câmaras é fundamental uh, para, para que este. e, e fazer este, este tipo de reportagem é fundamental, este trabalho do, do câmara. E depois, obviamente, que o trabalho de edição é, é, é também fundamental.
1: E este, e este especialmente foi brilhante, do Tiago Martins, também pelas dificuldades, como já, já explicámos de vir a editar sete horas e meia aos trambolhões na parte de trás de uma carrinha e conseguir uh, o brilhantismo que, que, que ele conseguiu na edição desta reportagem só quem vê fazer é que consegue dar valor um, a, quem, a quem faz este tipo de trabalho, quem não vê é, acho que isto é uma coisa fácil de fazer não é? E é, não, não custa nada não é?
0: eu, eu, nós, aqui, nós aqui temos dois editores de, de, de imagem que estão connosco o, o Tiago Martins e o Ricardo que estão comigo eu na Rússia uh, tive que editar sozinho, eu por acaso tenho e gosto de editar uh, no, no pronto e uma pessoa isto vai falando de histórias e saltam outras histórias é, uma vez em Moscou é, vinha do treino da, da seleção do Irão e ia apanhar o avião vinha horas e horas no, no, no carro não foi para fazer muitos quilômetros foi para fazer poucos mas com um calor terrível e quando cheguei ao aeroporto de, de, de Moscou comecei a deitar sangue todo do lado do nariz uh, com o calor e já não me queriam deixar embarcar. Uh, e há tantas e tantas histórias de edição uh, só para as pessoas terem uma ideia que às vezes não temos tempo para nada uma vez deu-me uma dor de barriga enorme <risos> e eu editei uma peça porque não havia mesmo tempo sentado na sanita. Isto é a pura das verdades e, e acontece.
1: E a peça não foi uma peça de... de... Não, não foi. Foi boa. Foi, foi boa, boa. Foi... e foi para o <risos> E foi para o <risos> Vamos ao jogo.
0: <risos> vamos ao jogo é, para dizer que tivemos aqui uma experiência que já não vivíamos há muito tempo é, foi, estranho, foi estranho. Muito estranho voltou o público aos estádios é, calor imenso, não há máscaras Uh, e não há Covid, ninguém fala de Covid. <risos> em Budapeste não há
1: Covid, é, é o, desde que nós chegámos lá, que é o que dizemos, quando, quando chega alguém de novo e diz, é pá, mas aqui ninguém usa máscara, Eu disse, não, aqui não, aqui em Budapeste não há Covid, não sabem o que é isso. Uh, o estádio, é um estádio espetacular, aquilo custou-se 550 milhões de euros, não sei quanto é que foi, quanto é que caiu do caminhão, mas... Uh, a obra é muito boa Foi uh, tem muito pouco tempo, em menos sim, de dois anos foi, um ano e meio, pouco mais do que isso uh, e, mas é lindíssimo, o estádio é lindíssimo tem umas condições brutais só que tem um problema uh, aquele estádio não é feito para o calor porque a Hungria não é propriamente um país onde faça muito calor, no verão até faz mas uh, no, no resto do ano uh, é um país frio e no inverno chega, chega aos menos 15 mas uh, o estádio é muito fechado é muito, a cobertura é muito fechada, a abertura no, no, no meio é muito pequena.
0: E tem, e tem, e tem vidro no, no teto, Exatamente. que ainda faz um, faz um calor.
1: É por causa de, de, de entrar o sol para, para a relva natural poder, poder estar em boas condições. Só que esse, essa abertura cria um efeito de estufa dentro do estádio, que em dias de sol como ontem, que não havia uma nuvem, um sol fortíssimo, dentro do, do estádio, nós estávamos mesmo junto ao relevado, estavam 35 36, 37 graus mas uma coisa, uh, parecia que estávamos no Campeonato do Mundo do Brasil em Manaus uh,
0: não é? eu vesti um blazer quando tirei o blazer, tinha uma camisa azul Pai, quando tirei o blazer era uma vergonha houve pessoas a pedirem para tirar fotos parecia assim um o... parecia que estava no, tinha assim umas manchas de suor, da, Sim, sauna. da sauna
1: e aquilo era mesmo uma sauna eu também levei o blazerzinho para fazer os diretos durante a manhã, mas não o tirei do porta -fato. aquilo era um calor que, que, que não, dava, não dava para aguentar, e eu cheguei, pus-me em frente ao nosso púlpito, e em frente à câmara às 10 da manhã, uh, de, com o sol direto em cima, e saí da frente da câmara às uh, 4 da tarde, mais ou menos, quatro e... não, quatro, não, mais, mais não tarde.
0: frente da câmara às 10 para as... Às 10 para as 5. 5. Às 10 para 5. Foi a hora que eu entrei.
1: Portanto, é, é fazer a conta, foram quase 7 horas, não é? De pé, eh, ao sol, em frente àquele púlpito. Eh, Começou com o estádio vazio, ainda com os, os funcionários a fazerem as marcações do campo, e, te, e quando eu saí da frente de, daquilo, já, já os jogadores da seleção das duas seleções tinham feito o aquecimento e já se preparavam para entrar no campo e o estádio já estava cheio. Portanto, vamos, tudo aconteceu.
0: E vamos dizer, a que horas acordámos? Às sete e meia?
1: Sim, Para fazer testes de Covid... Podemos viajar? Já nem me lembrava dessa. Bem, mas este teste de Covid não custou nada, não? É? Aquilo, aquilo não, não foi. Pois, as Ugras
0: são, são amiguinhas.
1: Foram, foram, foram amigas, porque aquele teste de Covid ninguém acusa Covid, assim, de certeza absoluta. Nós estamos habituados ao teste de Covid. Com
0: o cotonet? Com, com o cotonete
1: que vem quase até, até aos pulmões. E, e ali, ficou ali no, na pontinha do nariz e já está assim, aquilo acusou o quê? Cotonete não, não, não <risos> acusou mais <risos> nada né? uh, deu... seja,
0: começou, começou às sete e meia o dia uhum. já tinha acabado tarde uhum. dormimos muito pouco eu tinha acabado o dia para ir às três da manhã, portanto dormi quatro horas, 7 e meia, e o dia acabou à, mei, à meia-noite, uh, ou seja, chegámos ao hotel à meia-noite e tal, eu depois fui preparar a mala, não me deitei antes de 1 e meia, duas horas, uh, depois levantei mais às cinco, uh, e tu, o teu dia acabou às quatro da manhã. Não? O meu acabou às quatro da
1: manhã, uh, a visionar imagens, depois começou outra vez às sete, para escrever o texto, e que não é fácil escrever um texto às sete da manhã com três horas dormidas, mas lá foi andando. Depois, quando o Tiago acordou, comecei a visionar o resto que faltava e assim que teve, tivemos tudo visionado e os planos que batiam certos com o texto, que eram específicos para aquelas palavras, já estavam todos na nossa timeline e o texto estava gravado, a voz estava gravada pronto, já não precisávamos de mais nada, o Tiago Martins com um computador e uns headphones conseguia fazer o resto durante a viagem e foi isso que, que ele fez. Para trás ficou uma história bonita em Budapeste, um encontro, com, um encontro entre o Bruno Alves uh, e os pais do Miklos, Fer, uh, que eu tive a oportunidade de entrevistar em Guior, uh, e quando eu disse ao Bruno Alves, que foi o nosso comentador para este jogo, uh, que, tínhamos, uh, que eu tinha feito esta reportagem e que havia uma fotografia dele na, recrutada e estava num museu dos pais do Fer que depois doaram à, à Academia Fer a escola de futebol uh, do, do Eto'o Guior um, o Bruno Alves fez questão de conhecer os pais do, do Miklos Fer porque ele estava em campo no dia em que o Miklos Feher morreu e para além disso tinha sido colega do Miklos Feher, durante um ano no futebol estava clube em
0: campo porque ele jogava no Vitória Sportler
1: com a camisola 30, que foi a camisola que ele vestiu naquele ano no Vitória e o, e o Miklos Feher era a camisola 29 do Benfica e ele fez questão de conhecer os pais do Miklos para lhes dar 16 anos depois quase 17, lhes dar aquela aquela força que se pode dar e aquela aquele conforto que é que se é que se pode dar, e uh, eu acho que sim que se pode dar, e ele deu, fez questão, nós uh, conseguimos voltar à fala com os pais do Miclos via telefone, eles tinham dois, dois convites oferecidos pela Federação Portuguesa de Futebol e é de louvar que a Federação Portuguesa de Futebol não se tenha esquecido dos pais do Miclos Fer que vivem na Hungria, e, e eles foram à bola, e quando chegaram ao estádio tinha o Bruno Alves à espera deles, e tu é que lá estavas com eles, porque eu estava dentro do estádio, e, e foi bonito aquilo que eles viveram, não
0: foi? Foi, foi bonito, houve ali um... Nós tínhamos um... Tipo, uh, o Nuno arranjou aqui um, um amigo que é o Marcelo, e ainda devemos trazer o Marcelo aqui é, ao podcast, é. o Marcelo é uma figura é um, é um miúdo que é filho de, de, de húngaros, que vive em Portugal, ele diz que já não consegue ser húngaro que se sente português, que pensa português ele fala português como nós, como exatamente nós. igual ele, veio, ele há de vir aqui ao podcast que ele, ele é treinador de futebol, aliás ele, ele estudou em Portugal eh, na universidade eh, o curso de, de, de educação física e portanto ele, ele veio aqui à Hungria porque ele veio ajudar a avó Nesse papel de. teve que fazer o um papel né? de cuidador e, e familiar, e aproveitou para, para estar aqui um, um tempo como, como treinador, tornou-se voluntário. O Nuno Pereira conheceu em, em Guior e depois fe, começou a fazer parte da equipa da SIC, já faz parte da equipa da SIC. Ele diz que agora está de folga, Isso agora tenho uns dias de folga aqui em Budapeste.
1: Ele é uma figura, é um rapaz extremamente educado, eu até meti aquela. Aquela, aquela galga, não é? Que nós costumamos, como nós costumamos dizer. De, uh, eu, cheguei, eu cheguei a Guior e olhei para ele, uh, e ele é, ele é tipicamente húngaro, fisicamente. Uh, loiro, de olhos azuis, uh, alto, magro. E, e olha para ele, ele olha para mim, e, e conheceu-me, não sei se da televisão ou pela credencial de ser uma credencial portuguesa, e uh, ele olhou para mim e ficou assim a olhar para mim. E eu vi que ele estava a olhar para mim, quer dizer, estamos no estrangeiro, não é? E olhei para ele e disse: Mas estás a olhar para onde, pá?" E ele assim: "Ah, peço desculpa." E eu: "Oi, oh, pronto, já meti os pés outra vez, não é?" E depois eleมา assim, ah, fala os portugueses, ah, fala de tal. É? E ficou, ficou amigo. Já veio connosco de Guior para Budapeste no nosso carro e não mais nos largou... Uh... E teve, foi muito útil, porque foi ele que traduziu tudo do, dos pais do, do Fer Extremamente útil, sem ele eu não conseguia ter feito aquela reportagem do, do, com os pais do Miclos Feer, porque a tradutora que nós tínhamos traduzia ideias, não traduzia palavras, e para legendarmos efetivamente e com correção o que os pais do Miclos diziam precisávamos de traduzir palavras e ele foi fundamental aí, e depois foi fundamental. Olha, para nós irmos almoçar, para nós irmos jantar, deixámos-nos preocupar em, em ter que arranjar um empregado do restaurante que falasse inglês, que muitos não falam, uh, passou a ser a nossa safa para chamar um táxi. para Pronto, é, é o nosso faz-tudo, e, e ele está extremamente contente, e ele quer ser treinador de futebol, ele é treinador de futebol, mas quer ser uh, um treinador de futebol profissional, Uh, ao mais alto nível e anda aqui com o nosso Marco Caneira e com e o e... Marco
0: diz que ele diz que percebe-se logo que é gente do futebol porque uh, o, palavreado
1: é o palavreado e as ideias são são de, de quem entende futebol e depois viveu acho que viu um um dia grande quando andou a trabalhar com o Bruno Alves e a fotografia que ele tira no fim do Portugal Hungria com o Bruno Alves e com o Marco Caneira, acaba, acaba por... E o texto que ele escreve quando a publica no Instagram uh, acaba por dizer tudo. Que foi, eu já ganhei o Euro 2020. Uh, conheci estes dois monstros e já... Não fomos nós, <risos> foram eles. Uh, e já, já, já... Ele já ganhou. Para ele, para ele está está a ganho. Mas ele há de vir aqui ao, ao podcast que é... Ele é figura, é figura. É muito engraçado.
0: E o, o Marcelo é que... O Marcel é que uh traduziu, ou seja aquilo que o, os pais diziam e aquilo que o Bruno dizia houve ali um momento, agarraram-se todos, a mãe do, do, do Fer chorou o Bruno Alves teve as lágrimas nos olhos uh, o Bruno gostava muito do Fer porque era alguém muito especial, era alguém muito educado e o, 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 o Bruno quis passar essa, uh, fez questão de, de, de deixar essa imagem, para que os pais soubessem, agora já não há nada a fazer obviamente, e, e, e como tu diz, é muito difícil uh, uh, tirar a dor. Mas é reconfortante saber que que eles tinham um filho que deixou boas marcas e deixou boa, boa imagem e que foi alguém educado e que deixou muitos amigos uh, em, em, em Portugal. E eles choraram uh, com as palavras do, do Bruno Alves, abraçaram-se, tiveram ali um, um, um pouco. E para o Bruno que é, o Bruno é alguém também muito especial e estes dias que conviveu aqui conosco uh, ganhámos um, uma, uma amizade ainda maior e, e aqui um convívio uh, grande. Uh, quis, quis, quis transmitir, transmitir isso. Porque às vezes o jogador de futebol e o jornalista... Há, eu, eu, por acaso, tenho esse privilégio de ter uma relação próxima de muita gente. Mas o jogador, hoje em dia, não é alguém que... É alguém sempre com um pé atrás em relação, em relação ao, ao jornalista. Antigamente havia mais essa proximidade, mais até uma relação familiar, que hoje não, não acontece.
1: É, e <risos> o Bruno Alves tem uma... Uma, tem um coração muito grande, ele tem mesmo um coração muito grande. Eu vou, vou contar aqui uma coisa que se passou na minha presença, uh, quando, porque o Bruno Alves tem aquela sua, aquela sua alimentação muito especial, faz aquele jejum 18 horas e depois só come aquelas sementes e os abacates, e, e então eu tive que ir com ele ao supermercado para ele comprar aquelas coisinhas dele para comer. E um, esta, esta é, a é uma das histórias que não cabe mesmo na televisão, porque não é, não é para, para vangloriar ninguém, ele não fez aquilo, ele fez aquilo, nem se apercebeu o que eu vi. Quando saímos do supermercado, ele pagou e uh, a senhora da caixa deu-lhe o, deu o, o troco. E eram umas notas, não sei quanto é que era, também não interessa, eram umas notas e umas moedas, uh, e deram várias notas e umas moedas. E quando saímos do supermercado, está uma senhora a pedir, à porta, sentada numa cadeira, uma senhora já idosa, uh, e ele. Quando, quando as portas do supermercado se abrem, que eram automáticas, ele olha para a esquerda, eu ia sair para a direita, ele olha para a esquerda e, e olha para a senhora ver que a senhora está a pedir e ele ia a pôr o dinheiro no bolso e já não o pôs no bolso. Pôs dentro de uma caixinha que a senhora tinha, pôs-lhe o dinheiro lá em cima, passou a mão pela cabeça da senhora, desejou-lhe bom dia e continuou. Eu, e eu virei-me para a frente a fazer que não vi uh, aquilo que aconteceu para não, para não haver conversa. Aquilo foi um momento dele, foi uma foi uma, um ato dele uh, que não, é para, não, é para, não era para ser tornado público é agora aqui quase numa, numa, numa inconfidência uh, mas para se perceber que o, o Bruno Alves que dentro do campo era aquele, era aquele touro que, que, que varria de, um, de uma ponta à outra do campo uh, na competição ele era duro mas fora da competição ele era um, ele era um coração mole e, e, e isto uh, sensibilizou-me e acho que deve sensibilizar e olharem olhar para, muitas vezes, para outra pessoa que tem uma imagem de que é isto ou aquilo ou colo outro, mas só tem essa imagem porque não a conhecem na realidade. Como pessoa, ela não é assim, e, e aquele gesto sensibilizou-me, mas sensibilizou-me muito, muito mesmo. Não estava à espera, fui surpreendido. e. E o Bruno, depois de ter trabalhado connosco neste Campeonato da Europa, ficou sem dúvida muito mais próximo de nós, para além de ter feito um excelente trabalho, como, como jornalista, entre aspas, não é? como nosso comentador, hum, acho que deveria fazer mais vezes porque ele consegue transmitir às pessoas no seu comentário aquilo que as pessoas, aquilo que nós jornalistas, não conseguimos transmitir. Que é um conhecimento profundo do que é um grupo de jogadores de futebol, um balneário de jogadores de futebol, uma concentração de jogadores de futebol e, taticamente, um jogo de futebol. Por muito futebol que nós vejamos, nunca conseguimos uh, explicar o jogo tão bem como um jogador de futebol que tenha o dom da palavra, como o Bruno tem, de o explicar, e como o Marco Caneira também tem, de explicar o jogo de uma forma que nós não conseguimos explicar. E isso é uma mais-valia para a transmissão da SIC neste Campeonato de Europa.
0: O próprio Bruno, no final, dizia-nos que os jogadores deviam, deviam fazer isto, até porque devia ter esta relação mais próxima, porque há sempre esse tal desconfiar. Eu, por acaso, eu tenho o privilégio de ter uma relação muito boa, com, com a maior parte dos jogadores. Aliás, durante este jogo, durante este jogo até foi engraçado, uh, a senhora da UEFA até me pedia uh, para meter a máscara, porque eu, eu estava sentado mesmo ao lado ali dos, dos jogadores e eles vinham um a um e toda a gente veio cumprimentar... Uh, e então, o
1: Bernardo Silva, quando foi substituído, foi cumprimentado. Eu até meti essa imagem na, na, na minha peça porque é curioso e não é normal, não é? Os jogadores irem passando e irem, irem cumprimentando o jornalista que ali está. Porque... Parecia que ia tudo a picar bilhete quando passavam ali, todos picavam bilhete, não é? Sim, mas,
0: mas não é uma coisa, ou seja, é uma coisa normal porque nós nos conhecemos. Ou seja, e há ali um respeito e uma amizade até com algum, mais que uns do que outros, obviamente, mas há, há ali uma amizade forte e, e uma relação muito, muito grande com. com com, com muitos daqueles, daqueles jogadores e durante o jogo eles perguntavam uh, houve lá um lance, foi bom ou não foi? porque eles não tinham imagem
1: uh, e tu quebraste o, o protocolo porque tu não podes falar com eles <risos> e dar informações dos lances que se passam na televisão sim,
0: mas nós damos, obviamente, <risos> ninguém a ver mas não, eu disse, olha a bola bateu na mão mas o árbitro não, não, marcou. não, mar, não marcou não marcou nada uh, mas pronto, há aquela conversa e a e, e é giro e, lá, campeonato do mundo de futebol uh, na Alemanha Portugal-Holanda, aquele jogo da guerra de, de porrada. a
1: batalha de Nuremberg não é? eu
0: fiquei ao lado do Ricardo e dei por mim, eu discuti com o Ricardo O Ricardo dizer, e, pá", e eu largando uma bola e pá, o, o sol está-me a fazer a confusão ou a luz. já não me lembro o que, é que foi, se era o sol, se era a luz acho que era a luz que o, o jogo foi à noite e eu, eu dei por mim a gritar pá, deixa desculpas e joga a bola <risos> com ele, porque eu tenho uma amizade o Ricardo é da minha cidade, é de Montijo e não. portanto somos amigos há longa data e o concentra-te e joga mas é, temos que ganhar o um jogo vamos, vamos embora <risos> e, e portanto há ali há ali essa 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 relação e o Bruno Alves falava disso até porque há muito essa essa desconfiança é, e as pessoas têm uma imagem diferente até de nós, nós jornalistas há muita gente que não nos conhece e acham que nós somos aquilo que aparecemos na televisão por exemplo, o Cristiano Ronaldo, há muita gente que tem uma imagem dele que não é imagem claro. eu, eu já partilhei tanto, tantas, tantos, tantos dias com ele. ele ele é uma pessoa completamente diferente daquela que achamos que ele é uh, arrogante uh, propetente não é nada disso é uma pessoa acho, completamente que, normal não não acho
1: é? que o maior exemplo de todos da pessoa que não é aquilo que é na televisão é o José Mourinho Claro, esse... esse Então é, é, é um boneco, ele veste um boneco para fora e depois quando sai dali das câmaras para cá, despa para aquele fato que veste para ir para lá e é outra pessoa completamente diferente, não tem nada a
0: ver. E não até me mandou para a palhaçada, só para gozar, ele, ele e mais 30 ou 40, que ela, inventaram, portanto de dois em dois anos aparece, um, é aparece, coisa, aparece é? alguém... Isto vem desde, uma, vem desde, uma, vem desde, vem desde de 2006, quando apareceu aquela mexicana, a uh, jornalista... Innes Science, Innes não Não, inês sim. É, que apareceram e disseram... Não sei
1: o... porque é que decorei o nome dela.
0: <risos> Os outros têm estas jornalistas e nós temos o Nuno Luz. Exato. Isto foi em 2006. Depois de dois em dois anos aparece assim. Até que alguém agora se lembrou de meter aqui uma loira e por acaso se vazar porque ela não é jornalista, porque tem um, um cartão.
1: De Fan ID, que é o cartão do adepto, não é? Aquilo é, adepto,
0: um... aquilo é da Rússia. É... Aquilo, foi do aquilo mundi... não é daqui um... não, não, Aquilo mesmo? foi do Mundial, da Rússia, porque aquele cartão era uma forma das autoridades russas uh, controlarem os adeptos e cada pessoa que tinha um bilhete tinha que ter aquele cartão do Fan ID. Portanto, aquilo é claramente é identificado como um adepto de futebol. Meteram... Uh, no, uh, os outros têm uh, até disseram que era uma placa, uma jornalista placa e nós temos o Nuno Luz e ontem o Mourinho mandou-me aquilo só para picar só para, só para gozar uh, e ele é assim, ele é muito gozão e muito brincalhão uh, mas pronto, e, e nós próprios passamos, passamos por isso e, e o Bruno falava disso, que passou até por uma experiência excepcional de proximidade e de, e de facto que é, é um papel que o jogador devia passar até para conhecer este lado. Eu ontem à noite estava a ver aqui a televisão alemã, o, o Schweinsteiger, estava a comentar na televisão alemã e nós vimos a maior parte das televisões europeias com grandes jogadores hum, que passaram pelas seleções que são os comentadores e são eles que falam do futebol. Eu acho que ganharíamos muito.
1: que e o futebol ganharia muito, não é? O futebol ganhava muito mais... Uh, se estes ex-jogadores craques prestassem este, esse serviço ao futebol de explicar o fenómeno, de explicar o jogo, uh, porque é muito mais credível. Uh, eu prefiro, eu prefiro ver um jogador de futebol uh, que fale bem a explicar-me uh, um jogo de futebol do que um jornalista. Prefiro muito mais porque, tal como prefiro uh, um jornalista a explicar um português uh, do que um jogador de futebol, ou como é que se faz uma reportagem, uh, um jornalista a explicar, não um jogador de futebol. E é quase a mesma coisa. Uh, o jogador... Nós vemos futebol uh, a nossa vida inteira e falamos sobre futebol. Um jogador vê televisão a sua vida inteira, mas não comenta televisão, certo? <risos> não é? Isto é a mesma coisa. E se eles, e se os jogadores se predisposessem a, a prestar esse serviço ao futebol não é à televisão ou, ou não é à estação de televisão, é ao futebol esse serviço é ao futebol o Bruno Alves teve, teve o discernimento e teve a capacidade de perceber que era importante explicar e estar e levar a voz neste portugal hungria explicar às pessoas aquilo que está lá dentro uh, com propriedade quando muita gente bateu no Fernando Santos por se apresentar com dois ferrolhos no, no William e o Danilo e, e Santos primor nos ferrolhos, que são dois, dois tampões, né? uh, no, no, no meio campo de Portugal, o Bruno Alves uh, explicou porque é que ele fez isso e faz todo o sentido. Depois podemos discordar, uh, ah, mas eu não fazia assim, fazia de outra maneira. Ok, mas para fazer desta maneira não é para uh, empatar o jogo porque as estatísticas do jogo depois provam que Portugal teve 70% de posse de bola, teve uh, três vezes mais remates que a Hungria, teve circulação de bola, chegou quase aos 700 passos contra 200 e, e poucos da, da Hungria, portanto, nós não jogámos não jogamos para empatar o jogo, jogámos para ganhar. E, porquê que, e, e, o, e o Bruno explicou porque é que ele jogou com estes dois homens ali no meio para poder fazer subir os laterais e eram dois laterais que Portugal tinha bastante ofensivos, quer o Nelson quer o, quer o okay. Rafael Guerreiro do outro lado e depois para poder poupar de tarefas defensivas, mais de tarefas defensivas, quer o Cristiano, quer o Bernardo quer uh, o, Bruno Fernandes ou o Jota? O Bruno Fernandes ou o Jota. O Bruno Fernandes tinha sempre que fechar ali no meio, não é? Mas Jota Uh, Cristiano e Bernardo ficavam um pouquinho mais libertos para, na hora de ter a bola no pé, decidir melhor. Uh, faz sentido isto ou não? Faz. Não, não é forçosamente para uh, empatar o jogo, não é? E, e o que é certo é que ganhámos 3-0. Ah, jogar, não jogamos muito. Não jogamos muito e marcámos 3 golos. E não sofremos nenhum. Se tivéssemos jogado muito, dávamos quantos à Hungria? 10? Seria possível. Se calhar era, mas uh, num dia bom. Uh, mas... Quer dizer, é preciso ter um bocadinho de calma também na análise e um bocadinho de frieza, e essa frieza e essa análise veio, pelas palavras do Bruno Alves, para a transmissão da SIC, que teve 60% de share, 60% das pessoas que estavam a ver televisão estavam a ver a SIC e a ver aquele jogo, hum, e ficaram, achou, muito mais esclarecidas pela voz e pela experiência do um
0: internacional português. E, e os próprios colegas da seleção, quando nós chegámos lá ao estádio com o Bruno Alves, o Ronaldo, o, o, o Pepe, Todos eles uh, vieram e o próprio João Pinto, e o, próprio uh, e o próprio Fernando Santos, vai dar um abraço. E o próprio João Pinto disse parabéns à SIC por terem escolhido uh, o Bruno Alves uh, para comentar o jogo. Finalmente, uh, alguém
1: foram inteligentes, disse, disse o João Pinto. Vocês foram inteligentes, escolheram-no para, para comentar o jogo e foram muito inteligentes. Foram mais inteligentes que os outros. Um, aqui não se trata muito de inteligência, trata-se de uh, acho que é óbvio. Uh, inteligente foi o Bruno em aceitar, acho que foi mais porque convidar o Bruno era óbvio. Uh, inteligente foi ele em aceitar uh, e, e predispor-se. Obviamente, que está não num, estava numa posição desconfortável, não é? O meio dele, não é? Mas predispor-se e até...
0: E Bruno dispôs-se a aprender, porque ele chegou e disse eu quero aprender, ah. uh, e fazer outro tipo de coisas porque ele veio, até o próprio Marcaneira que sai deste Campeonato da Europa uh, completamente diferente ou seja, uh, vem para aqui uh, com humildade de dizer nós também não sabemos, queremos aprender convosco e, e, e ter um... um uh, uh, apresentar programas fazer uh, comentário no jogo e o próprio Bruno vai daqui a própria imagem dele vai completamente reforçada e do próprio Marco Caneiro. Claro.
1: Há, um, há, um, há uma estrela da televisão uh, inglesa que se chama Gary Lineker, que foi um dos maiores avançados de sempre da seleção inglesa. Ele é apresentador de televisão. Não é? O Robinson, que foi um grande jogador de futebol, era um dos melhores repórteres que, que eu já vi até hoje na televisão. Michael Robinson? Sim, Michael Robinson. Que um dos melhores repórteres, ele jogou no Liverpool, um dos melhores repórteres que eu vi em televisão em Espanha, um, portanto, há futuro também para eles nesta área, se calhar não ganham o dinheiro que ganhavam como jogadores de futebol, como é óbvio, mas, um, mas se calhar podemos descobrir aqui um ou outro talento para a televisão, para, para a comunicação, sobretudo, e tens vários exemplos. No, olha, no Brasil, comentadores de futebol em Campeonato do, do, do Mundo, ou Copa do Mundo, como eles lhe chamam, uh, é uma seleção. É uma seleção. São sete ou oito ex-internacionais brasileiros, desde o Roger ao Roberto Carlos ao Falcão, ao Casagrande, ao Júnior. Uh, são todos comentadores da Globo e nós temos aqui alguma dificuldade uh, para conseguir ter ex-jogadores de futebol uh, sobretudo ao mais alto nível como foram o Marco Caneira, dois mundiais o, o, o Bruno Alves uh, 11 anos seguidos uh, com presença assídua na seleção nacional campeão da Europa em título uh, ainda no ativo, ainda joga com 39 anos ainda joga e ao mais alto nível, jogou na Liga Italiana no ano passado, fez o gol do ano em Itália na última jornada uh, e era interessante e fica o desafio para que eles quando o telefone tocar connosco a convidá-los para uma, para uma coisa assim que eles aceitam, vão ver que, que, que se vão divertir, vão é trabalhar muito. Vão trabalhar muito e o Bruno dizia isso estava cansado, o homem estava, estava derrotado como é, que, como é que alguém com tanta disponibilidade física, não é? é um jogador profissional, é uma máquina, é um atleta chegou ao fim do primeiro dia de trabalho connosco e disse, eu tenho de me deitar que eu não aguento mais vocês andam neste ritmo durante 40 dias e assim, é, eu quando saí daqui e vou para outro eu neste verão faço 90 dias seguidos eu morria eu morri.
0: mas olha, eu, pelo menos outra, outra coisa gira que ele, que ele disse foi é, tem a oportunidade de viver um campeonato da Europa, do outro lado, porque ele os jogadores não conhecem as cidades não conhecem nada, só conhecem os estádios e, e, e pouco mais. Temos muitas e muitas histórias para contar ao longo deste Campeonato Europa já sabem que nos podem acompanhar aqui nas histórias que não cabem na televisão um, mas vamos, vamos contar muitas histórias.
1: Elas não cabem na televisão e as televisões agora já são muito grandes.
0: Podem descarregar este podcast no, no site do, do Expresso, podem descarregá-lo também no Apple Podcast, no Cloud e também no Spotify. Até à próxima.